0: Porque pues, estrellas hay muchas, pero estrellas que brillen por sí mismos, por su talento, no tantas. Correcto. Porque colgazos de estrellas hay muchos. Donde estés, tienes que brillar por lo que tú sabes hacer, no por lo que te hagan los demás, ni, ni
1: por lo que crees que te hacen los demás. Mi nombre es Jerry Medrano. Soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional. Tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa. También soy locutor, conferencista y entrenador. Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio. ¿Dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy? Con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. Marco, bienvenido. Ya, ya empezó, no es cierto. Claro, esto es el calor. El, el señor dijo que sí. Uh -huh. ¿Qué dijo el árbitro? Juegue.
0: Ah, entonces ya, empezamos, ya podemos empezar. Sí, claro.
1: Ah, ok, perdóname, bien. ya. ¿Pero si gustas?
0: 5432, ¿no? Dale, dale.
1: Ah, okay, qué perfecto. No, pero... Dale.
0: <risa> <risa> Jerry, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Muy uh, contento de estar aquí contigo. Eh, interesante, interesante se va a poner esto. O sea, lo que hemos estado platicando fuera del micrófono, Ajá. creo que se va a poner muy interesante y agradezco tu invitación y obviamente a toda tu audiencia que nos escucha, que la vamos a pasar muy
1: bien. Bienvenidos también a ellos. Te agradezco a ti muchísimo tu tiempo yo sé que estás muy ocupado. ¿Será? Porque, no, ¿qué va a ser? <risa> Digo, si no haces nada. O sea, casi nada. Casi nada, ¿no? No, Qué pero serio, te agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad que nos brindas de poder platicar contigo, de ¿Sí? poder eh, ahondar un poquito en tu mente. Dios mío, eh, es, es peligroso. Es peligroso, peligroso sí, sí, claro, exactamente claro. es peligroso. Pero siento que es muy enriquecedor y es muy eleccionador porque hemos hablado y en, en el podcast, en los episodios y hemos entrevistado a otros emprendedores. Sí, eh, en diferentes áreas. Pero hablar con gente creativa, hablar con gente con tu perfil abre un mundo de posibilidades porque habemos muchas personas que emprendemos, uh -huh. pero emprendemos en lo que sabemos, no en un oficio básicamente. Uh -huh. Pero tú emprendes en algo que es intangible, que es subjetivo, uh -huh. porque es lo que la gente ve, lo que tú interpretas. Es un proceso complejísimo y eres muy exitoso. Sí, sí, sí. <risa> o
0: sea, me quedo así como pensando en todo el, el relajo que traemos, pero sí, es interesante. Como tú lo dices, no es este, no son matemáticas, no es un 2 más 2 igual a 4, así tan sencillo, ¿no? Cuando te dedicas a esto que es a la actuación, al arte, al entretenimiento, a los shows en vivo, eh, nunca sabes con qué público te vas a tocar, nunca, eh, nunca sabes quién va a estar ahí recibiendo tu mensaje y reaccionando a ese mensaje que es todavía más. Eh, aleatorio, ¿no? Es todavía claro. un poquito con más, eh, ¿cómo te digo? Con más zozobra, ¿no? Sobre el escenario, porque tienes que ir viendo, tienes que ir tanteando a tu público y eso es lo que lo hace interesante. Y a raíz de eso, de esa pasión por hacer eso, viene todo lo demás que se desglosa, como bien lo dices, como emprendedor, para poder hacer crecer tu, tu marca, tu negocio, que al final de cuentas es un negocio, porque tenemos okay. que Aparte
1: de que nos gusta, tenemos que vivir de eso. Lo bueno es que tú ya estás en ese punto donde ya vives de eso. Y para quienes no conocen quién es Marco Polo. te gusta cabrón que no lo conozcas, pues no lo conoces. No te preocupes, no, te, no? te lo no? presentamos. Claro que sí. Está padre. Bueno, ahorita te digo una anécdota. <risa> ok, <risa> ahorita rezamos con eso. Déjame les, les platico. Marco Polo es actor, uh -huh. productor de teatro. Sí. Escritor. Sí. Empresario teatral. Sí. ¿Eres influencer? No. Nah. Sí, claro que sí. No, no creo. Yo, okay. yo, si le preguntamos a la gente que te ve será y si le preguntamos a la gente que sigue tus personajes los personajes tal vez <risa> bueno, <risa> los personajes tú, más influencers tú, que yo tú eres la mente maestra detrás de eso
0: sí 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 ¿Qué? definitivo eh, sí pues muchas cosas digo Hay. hay obviamente cosas que somos tengo un poquito más de experiencia en algunas otras que en otras no o sea claro por ejemplo de escribir no he escrito más que dos o tres obras que no son muchas no pero las he llevado a cabo y las he producido no entonces al momento de producir eh, pues agarrar cierta experiencia y producir más y más cosas. Claro. Entonces, en, en base a todo eso, pues ya también soy más productor de teatro que escritor, por ejemplo, o dirigido teatro o actuado en teatro. Claro. Este, y a la vez, pues también, como tenemos un show de comedia también, pues es producir
1: eso y hacer crecer eso. Es interesante. Mucha gente sabe cómo has empezado tú. Lo has platicado de incluso uh -huh. cómo has empezado. Recuérdanos, por favor. Pues yo empecé de, de cero.
0: Gracias a Dios, estoy tan agradecido de empezar de cero de empezar sin contactos, de empezar sin conocer a nadie, de empezar sin palancas, de empezar sin un, sin un déjame yo te ayudo y déjame yo te apoyo, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué estoy tan agradecido? Porque al momento de, de tú empezar así, empiezas tú a hacer tu propio camino y no le debes nada a nadie. Eso está muy chido. O sea, no le debo nada a nadie que yo tenga, ¿sabes qué? Si tengo público, si tengo seguidores, si tengo un personaje, si tengo algo, se lo debo a, pues, a nadie más que a mi propio trabajo, ¿no? Claro. Obviamente al público que reacciona, que le gusta el trabajo y que nos ayuda a crecer al equipo, pero no alguien que diga, híjole, es que este personaje es de esta persona porque me dio todas las ideas y porque me hizo crecer, etcétera, ¿no? Entonces yo empecé estudiando diseño industrial que no tiene nada que ver y estando ahí dije, pues yo quiero ser actor uh -huh. me vaya como me vaya, no importa, es mi pasión, ¿no? Entonces me salí a estudiar eso empecé a estudiar actuación empecé a estudiar comunicación al mismo tiempo llevaba las dos carreras a la vez uh -huh. y terminé las dos y de ahí para adelante, o sea conociendo, aprendiendo, cargando escenografías por muchas temporadas y ganando por todas las temporadas. Yo creo que si me ganaba unos 400 pesos por temporada, oh, wow. por temporada era mucho de, de cargar escenografías, de pintarlas, de llevarlas, de montarlas, etcétera. Este, pero aprendiendo, ese aprendizaje no lo cambio por nada. O sea, es yo creo que gracias a eso... Valoro todo lo que hacemos ahora, todo lo que la gente nos apoya a hacer ahora, porque si no lo hubiera vivido, no lo disfrutaría. Porque si hubiera, me hubiera dado cuenta de que todo está tan fácil, tan uh -huh. sencillo y que todo es éxito y que todos son aplausos y que todo es este, triunfar, 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 no lo disfrutaría si no supiera de dónde viene. Entonces, eso es lo más importante, que yo fui creando mis propios éxitos, que yo empecé a producir mis propias obras. Mi primera obra fue una obra que yo produje, yo uh -huh. era el director, yo era el actor, o sea, casi creo que... Nada más porque alguien me ayudó a cobrar en taquilla los Ajá. 20, 30 pesos que costaba la obra. Sí. Si no, también lo hubiera tenido que hacer. Claro. Entonces, gracias a todas esas experiencias, de ahí empecé, o sea, creciendo y aprendiendo por mí mismo.
1: Y creo que lo más importante son las ganas. Tu pasión ha sido el teatro siempre. Sí. Es lo que he escuchado que tú has comentado en más de una ocasión. Sí, sí, sí. Sin embargo, tu carrera cómica empieza por un personaje de teatro. Sí, sí, pues de hecho salió del teatro, ¿no? O sea... Creo que
0: las bases de hacer comedia tienen que ver mucho en hacer obras con personajes más pesados, okay. más dramáticos. A veces me preguntan que cómo puedo manejar un personaje este, como este que, que hago y que es muy famoso, ¿no? que es de una niña caballona, bipolar y todo. Dice que cómo lo manejas también. Si yo no hubiera tenido experiencia de teatro, uh -huh. de hacer personajes más complejos, en donde para hacer eso... Tienes que ir a un background, ¿no? De pensar de todas las características del personaje, todo lo que le ha pasado, todo lo que ha vivido. Y entonces, ya conforme a todo ese estudio, ya puedes representarlo, ¿no? Si yo no hubiera hecho ese tipo de teatro, no podría hacer comedia y no podría hacerlo de la manera en la que lo hago. Porque como no es improvisado, uh -huh. mucha gente piensa que dices, ah, es que te pones una peluca y te subes y dices cualquier estupidez. No es tan fácil, porque si tú al personaje, lo entrevistas al personaje, uh -huh. si tú lo entrevistas, hay una bola de cosas que el personaje te va a contestar en una entrevista de enero y en una entrevista de diciembre, porque no está improvisado, porque tiene su propia historia, su propio background, su, propio, su propia creación del personaje. Uh -huh. este Y al momento de estar en un escenario, el personaje vive, ¿no? Entonces, en base a mi pasión del teatro, se ha creado ese personaje o los demás personajes que hago. Y eso es muy, muy interesante. O sea, ¿Sí? Es vivirlo.
1: Es complicado. Sí, sí, sí. Pero es sí, un sí, arte claro. que tú has estado ejercitando y que has estado desarrollando por muchos años. Sí, pues es la práctica, ¿no? O sea, tú no sabes manejar el día uno.
0: Tienes que aprender a manejar y si es de cambios, pues todavía con más razón, ¿no? Poner más atención en todo, este, hasta que aprendes a andar primero en tu cuadra, después sales a una pequeña avenida y luego a carreteras, etcétera. Es lo mismo, o sea, empezar a, a actuar es manejar emociones. Entonces, a mí yo me acuerdo que me pasaba mucho que actuaba a personajes y las emociones de un personaje se quedaban conmigo. Y eso estaba muy difícil Porque Por ejemplo Si un personaje Terminaba deprimido
1: uh -huh.
0: Yo O sea Mar Yo Marco Polo Durante un fin de semana O más días Estaba triste Por el personaje Y se sentía Que yo había utilizado A una persona O a un personaje Para crecer y avanzar okay. Era bien delicado Tuve que aprender A manejar eso Como uh -huh. actor no A decir A ver, a ver Esto es una ficción Separar la ficción De la realidad A muchos actores Incluso de Hollywood Les ha pasado eso Que se quedan en la ficción Se suicidan Sí. Se vuelven locos del personaje que están realizando porque no saben medir esa diferencia ¿no? entre uno y otro. Sin sí, la experiencia. Uh -huh. Yo
1: no tengo experiencia, doctor, pero lo, tal vez pudiéramos eh, tratar de darle un cierto sentido a lo que, a lo que comentas: es uh -huh. ¿dónde, dónde termina Marco, ¿De dónde empieza el personaje y dónde, dónde está la parte utilitaria del personaje. Tú no lo puedes ver como el personaje como una parte utilitaria, tú lo vives. Sí. Sí. sí,
0: lo vivo y al mismo tiempo creo que lo más importante es respetarlo. O sea, yo respeto mucho a un personaje. O sea, es como... ¿Cómo te digo? Hay gente que de repente me dice así cuando yo estoy vestido de civil normal. Me uh -huh. dice, oye, ¿por qué no me haces la voz? ¿Por qué no me grabas un video? Yo no puedo hacerlo porque estoy respetando al personaje, ¿no? claro O sea, necesito cuidarlo porque entonces se va a romper todo lo que he construido. De repente hay gente que trata de buscar puntos débiles, de decir, es que no eres... Una niña, es que eres un vato disfrazado. A ver, quítenle la peluca. A ver, sí. Entonces, cuando pasa eso, están tratando de, de, de derribar al personaje a través del actor. Entonces, yo lo respeto y cuido al personaje. Claro. Entonces, dejo a Marco fuera, hasta ahí donde llega Marco, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que yo pienso, digo y creo y hago se queda fuera cuando estoy dentro del personaje. ...y hago el performance, ojo... ...es para trabajar, no es para sí. la vida... ...la gente piensa que yo durante la vida... ...estoy como que ja, 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 reaccionando y hablando... Y, ...pues no, es un personaje y es trabajo... ...y es un trabajo, es un trabajo que nos entretiene... ...entonces es como si yo estoy en una película... ...e interpreto a un asesino... Pues ...la gente no puede pensar que soy un asesino en la calle... ...en mi casa, que voy a matar a mi familia... ...que voy a matar a mis vecinos... ...pues no, trabajé, nos entretuvo... ...nos divirtió, claro. las escenas de acción... ...de persecución, de todo, la cárcel, la policía... Dicen corte y me voy a mi casa y sigo mi vida. Así es,
1: así claro. es. No nuevas novelas porque luego la gente se la cree. <risa> <risa>
0: no sé, me,
1: me platicaron por ahí. ¿no? Sí, no será. Sé. Yo creo ¿Cómo? que ya no. eh Sí, como dice dicho, no no sé.
0: Yo creo que ya no. Yo creo que ya la gente no, no sé, ya no se cree los personajes. O sea, antes sí platicaban mucho que María Rubio salía de, de compras, ¿no? Cuando interpretaba a Catalina Creel y que la gente en la calle la odiaba. Que le gritaban cosas y todo, porque pues la gente, digo, era otra época, era sí, otro, sí. Otro, otro otro razonamiento del público, ¿no? pasó Había un fenómeno que se, se llamó Mirada de Mujer. Claro. Me acuerdo mucho que era una telenovela noventera que rompió muchos estereotipos y paradigmas de las novelas por la parte femenina que tenía la, el personaje de Angélica Aragón. Correcto. Que su esposo la, le, le hacía mucho daño. ¿no? que era el actor Fernando Luján. Entonces, cuando él estaba en la calle, en alguna presentación o algo, la gente realmente lo odiaba. O sea, realmente decía, ¡Maldito! ¿Cómo te atreves a hacer eso? Ahorita no. Ahorita estamos tan en contacto siempre con el público que el público sabe ya perfectamente diferenciar del entretenimiento, de la ficción a la realidad.
1: ¿Nos enfrentamos a un público conocedor?
0: Sí, más 100%. Culto, 100% más doctor. Y más exigente a la vez. Okay. Son más exigentes. El público es cada vez más exigente... Y con justa razón también, porque pues, la competencia es más grande. De repente me dicen, oye, no, es que aquí en el teatro pues, la competencia está cañón. Yo, yo, yo pienso, la competencia en el teatro no, no es lo, el que está haciendo una obra de teatro al lado de ti. Uh -huh. La competencia es que la gente venga al teatro en sí. O sea, claro. que la gente que está viendo en su casa Netflix o Amazon o YouTube o que salen al cine, que tienen a la esquina en su casa, pues quiera manejar un poco más para ir al teatro, convencerlos con tu trabajo, esa es la competencia del teatro y del entretenimiento en general. Entonces, por eso el público es más exigente Por eso hay que hacer cosas de mayor calidad Si la gente va a ir al teatro a asustarse, que realmente se asuste Si se van a ir a divertir, que realmente se diviertan Si van a ir a vivir un drama Y a reflexionar, que realmente lo hagan Que no se queden a medias Que no se queden como que, pues me gasté más De lo que gasto en el cine y no valió la pena uh -huh. Entonces, Hay gente que va al teatro y que me dice Lo que pagué por el boleto es poco a lo que
1: acabo de ver Entonces eso es muy gratificante Emprender en teatro y es sí. una de las cosas que mucha gente no dimensionamos, ¿no? Ajá. No hay cultura de teatro real en México. El, el, bueno, en Monterrey, permíteme corregirme a mí mismo. A ver. Me escupo a mí mismo por haber dicho <risa> mal. Este, en Monterrey la cultura de teatro no está arraigada. En el DF, en el centro de la República, uh -huh. sí, hay mucho más teatro. Hay una oferta de teatro constante todo el año y un montón sí. de obras. ¿Cómo ha sido para ti emprender en teatro aquí en Monterrey? Pues mira, eh, obviamente en México en México hay más supermercados
0: porque hay más gente. En México hay más teatro porque hay mucho más gente. Entonces hay mucho más gente que es probable que vaya al teatro, ¿no? Monterrey es una sede eh, de una región donde el entretenimiento puro y el negocio siempre va a, a estar sobre de cualquier cosa. Uh -huh. O sea, aquí en Monterrey hay, hay negocios mucho más importantes socialmente hablando, socialmente y masivamente hablando, que son como el fútbol, claro. como los casinos, uh -huh. como y algunos, ¿verdad? Porque de repente lo cierran, este, como el cine, ¿no? O sea, eso, eso realmente es un buen negocio. Sí. El teatro tiene que luchar mucho para que realmente sea negocio, rentable y sobre todo viable a la gente, ¿no? Es una, es una generación tan diferente del público, o sea... Por ejemplo, mencionan mucho en Monterrey... No, es que Nena Delgado es... Por supuesto, es un gran ícono. Y claro. y, y el momento en el que ella se hizo ícono... Eh, ícono, perdón... El, el, o ícono, el, el público era muy diferente. Uh -huh. El momento en el que las obras de teatro... Se hicieron famosas, taquilleras... Y de muchas, muchas filas para entrar... Era muy diferente. O sea, esos fenómenos no, no van a volver a pasar. No pueden volver a pasar. Y no creo que vayan a pasar otra vez.
1: Hay una diferencia, ¿no? Una, una cosa es que no vuelvan a pasar porque hay una sobreoferta de opciones. Uh -huh. Y otra es que realmente no se vuelvan a dar por una cuestión social. Sí. He escuchado gente que habla acerca del teatro regional, teatro uh -huh. regionalista, tradicionalista, que es lo que hacen en el Delgado. Sí, sí, y sí. Es sí, un muy exponente. Bien, muy bien. Muy, no, muy, o sea, muy bien. Con, no, tiene la fibra de el, la sociedad regiomontana. y es, es una, del noreste. Y, y es bien. una maestra en el escenario. O sea,
0: yo he trabajado con ella y es. Mi respeto. O sea, es una energía es una, son unas ganas de hacer lo que le apasiona e impresionantes y eso el público lo nota.
1: No sé si un movimiento de reavivar el teatro tradicionalista o regionalista no rinde el mismo resultado o si realmente la gente quiere internacionalizarse y quiere tener eh, la exposición a otro tipo de contenidos. Pues mira, eh, el regionalismo ha cambiado. Uh -huh. O
0: sea, las abuelas de antes no son las abuelas de ahora la forma de hablar de antes no son, no son las formas de hablar de ahora, uh -huh. entonces un teatro regional ya cambió, ya no es, eh, es que muchas veces dicen, es que es una obra de rancho, donde la señora, pues ya se sí hablaba a mi abuelita, sí, tu abuelita, pero tu mamá ya no habla así, claro. y en 20 años tu mamá va a ser la abuela y ya no habla así, ya no se viste así, ya no habla así, ya no, ya no existe eso, uh -huh. es que llegó en el rancho y llegó y le ofreció un burro a cambio de la novia, a ver, eso ya no existe... No existe, ya no, no está, nadie lo vive Entonces si nadie lo vive Nadie se identifica Y si nadie se identifica, nadie va a ir a verlo al teatro Y nadie lo va a recomendar, si ¿sí me explico Claro. Aunque sigue existiendo La gente que está en su casa, en el rancho O tradicionalmente hablando como En una casa regia, Ajá. tiene Netflix Y están viendo Netflix Están viendo Netflix, están viendo YouTube no, uh -huh. Están viendo tantas cosas que dicen Pues no, o sea, hay tanta opción Que necesito ver cosas diferentes o sea, El público se ha hecho más exigente eso número uno. Y número dos, estamos tan abiertos ya. O sea, yo que estoy viviendo una gira en muchos estados, en uh -huh. muchas ciudades, ¿no? Llevamos ahorita la mitad del año 20, 20 ciudades que hemos visitado con oh, el wow. show que he llevado. ¡Felicidades! Entonces, eh, digo, el público no está aquí. No hay, un, no hay una barda que diga, hasta aquí llega tu público. Claro. Se brinca las bardas. Entonces, ¿por qué no conocerlo? ¿Por qué no llevar tu, tu producto a tantas partes? Entonces ya ese tipo de... De teatro regional, pues se queda como a mi punto de vista, se queda como eh, frenado, uh -huh. no mientras tú quieras. Si tú haces otro tipo de trabajos, pues ese tipo de trabajo te va llevando más
1: partes. Vamos a cambiar un poquito la spray. A ver, háblanos acerca de la producción de un show, de un stand-up. Uh -huh. Es extremadamente diferente a una obra de teatral. Sí, aunque comparte muchas cosas primordiales, no? Sí, digo, todo sale del mismo género y algunas cosas son esenciales. Sí, sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia emprendiendo y montando esta gira?
0: Pues mira, todo se ha basado a raíz de, <coughs> del éxito que tuvo aquí en Monterrey. Uh -huh. O sea, es un personaje que brilló aquí en una obra de teatro, que se le hizo su show para bares de comedia, y luego ese show se le llevó al teatro y estuvo tres años en teatro, en temporada de teatro, uh -huh. prácticamente ininterrumpidos. Tres años en temporada manteniéndola y con muy buena cantidad de público. Bueno. Obviamente al principio no, y después más y más. Y cuando se, llena, cuando se te llena un teatro por primera vez... Uh -huh. Sí te sacas de onda. O sea, sí es como... ¿Cómo que está lleno? ¿Cómo que hay gente afuera este, echando madres? Porque no puede entrar. O sea, ¿cómo, ¿cómo? Para verme a mí. Yo. Para mí, mi trabajo. Y escuchar cómo el público se divierte y todo. Bueno, es, es impresionante. Uh -huh. Entonces, en base a eso... Pues vas creciendo y vas armando... Tu propio público a través de tus redes sociales... De tus experiencias, de tus recomendaciones... Y gracias a eso... Es como te vas dando cuenta... Que de repente... No, ¿sabes qué? También hay cinco personas en Saltillo... Que te quieren ver... Ah, pues qué padre... hoy ya no son cinco... Son diez... Son diez... Y en la Ciudad de México... Hay quince... Y no sabías... Y en Guadalajara hay doce... Entonces y dices... Bueno... ¿Qué hacemos? No, pues son poquitos, ¿no? Y a la vuelta de dos, tres meses... Ya los que eran quince... Son treinta... Son cien... Y ya, ya, ya no son diez... Son cuarenta... Entonces dices tú... Realmente está llegando... El mensaje está llegando... El trabajo, el entretenimiento es interesante, ¿no? Sí. Entonces, en base a eso, vamos armando como la gira, ¿no? De decir, bueno, te juntas con tu equipo de trabajo y dices, vamos a buscar llegar allá, a ver qué tal nos va. Y cuando nos va muy, muy bien, es impresionante. Y, ya, y así como nos va muy, muy bien, nos va muy, muy mal. O okay. sea, también hay el otro lado de la moneda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay de todo. ¿Cuáles son las cosas que te han dejado más aprendizaje? Los, los fallos que dices, ¿sabes que A este le saqué mucho provecho porque aprendí de aquí.
0: Eh, bueno, yo creo que el más famoso y que sobre todo las, la gente que me sigue muy cercana, conocen, es que hace mucho tiempo, cuando yo tenía una obra de teatro muy divertida, la tenía en un teatro muy chico. Uh -huh. Y había una obra de teatro en un teatro grande, que supuestamente era de comedia la obra, pero que estaba muy aburrida, uh -huh. pues estaba en un teatro grande. Entonces fuimos a verla en su preestreno y yo salí enojado diciendo, es que no puede ser. Que yo tengo una obra divertida y la gente se pelea por entrar. Uh -huh. Y en este teatro gigante tienen una obra aburridísima. La gente se está durmiendo. Y que no me dejen a mí estar en ese teatro grande por no ser famoso. Por no tener este, fama, por no tener seguidores, prestigios. ¿Me explico? Sí. O sea, mi corta carrera no era suficiente como para decir... Sí, pásale, prueba y entra y vamos a ver qué tal. Entonces yo salí, tenía como 50 seguidores en Twitter y, pus y puse en el Twitter... este qué aburrida de teatro, qué aburrida de teatro me acabo de dar, qué aburrida obra, algo así. Pues resulta que uno de esos tres seguidores era una de las actrices que salía okay. en esa obra, Sas. principal, nacional, nacional, <risas> internacional, uh -huh. y le dijo al director, ¿quién es este que está poniendo qué aburrida obra? Al Marco Polo, hijo de su... ¿cómo se atreve? Y me marcó el director, ¿cómo te atreves a decir que mi obra está aburrida, no eres nadie, no eres nada? No, y me colgó el teléfono gritando y todo yo... No es personal, pero me aburrí O sea, no dije mentiras, ¿no? Claro Lo que pasó fue que ellos me vetaron del teatro Y dijeron, en este teatro no vas a trabajar nunca Y por más que fuimos a pedirle disculpas a la señora Al director, a los administrativos Casi le pedimos disculpas Hasta el intendente por haber dicho que la obra era aburrida Güey, <risa> entonces Era como, pues ya nos están frenando el sueño Nos están frenando, yo quiero llegar allá Y este güey me dice, no vas a llegar Porque te voy a vetar, porque nunca vas a trabajar aquí Para que se te quite de andar diciendo fue como un... Pues bueno, es un, Número uno, qué triste. Uh -huh. y número dos, no voy a dejar de trabajar. O sea, empecé a buscar otros espacios, otras alternativas y a ver qué, qué podía hacer. Viene a Monterrey una época que es la de la influenza, uh -huh. donde la gente deja de salir ni a la esquina. El teatro cae, obviamente. Claro. Este, y entonces si sí nos hablan. Oigan, no <risa> se quieren venir acá a este teatro y traerse a todo su público y todo su éxito para acá. Claro. Y pues fuimos, gracias a eso. O sea, fue algo bueno de la influencia. Claro. Y dimos tan buen resultado que ya no salimos. O sea, que seguimos creciendo, seguí creciendo con mi trabajo y demás. Pero esa experiencia me ayuda porque fue algo bueno y algo malo. Es algo sí. malo por haber dicho que una obra estaba aburrida. Si yo había trabajado con el equipo y decir, bueno, pues ¿por qué no los apoyo? Era más mi coraje porque no me dejaban estar en ese teatro que por el equipo, ¿no? Por la obra aburrida. pero número dos también me enseñó a que pues, todo lo que digas repercute. Sí. Todo lo que digas tiene un, es acción y reacción ¿no? O sea, al, alguna consecuencia va a tener Entonces, en base a eso En base a esa consecuencia, pues empecé a medir Todo lo que decía y a dar pasos Mucho más cuidadosos que me han servido Para no regarla otra vez después de 10 años, no sé
1: Claro uh -huh. es, eh, es complicado Cuando como emprendedor estás viendo Oye, estas son las variables Directas de, de lo que yo hago Sí eh, esas son las cosas que yo tengo que cuidar. Uh -huh. En tu caso es bueno tengo que tener un producto, tengo que tener un, un show establecido, uh -huh. tengo un personaje que hay que proteger, hay que nutrir, hay que hacerlo crecer ¿sí? Sí. y es con presencia y estás trabajando con tu público. Uh -huh. eh, y entonces te pones a analizar todas estas variables que son parte de tu control sí. en el momento de que estás poniendo tu producto y tu marca. allá afuera. Sí. Y existen una serie de variables que no están a tu control. Están completamente fuera de tu control. Y esta es una de esas. Sí. Eh, hay industrias en las que pega menos uh -huh. y hay otras industrias en las que pega más. Y aparentemente, obviamente, el parate de entretenimiento es, es una comunidad muy cercana
0: uh -huh.
1: y muy celosa. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo factorizas esa parte en tu, en tu trabajo? Eh, hemos hablado nosotros en el podcast de que, bueno hay que cuidar todas las variables externas que puedas cuidar. Algunas no las vas a poder cuidar nunca. Mm -hmm. Son cosas que te salen de la field ¿no? sí. y, y te adaptas. cambias. Mm -hmm. Yo manejo el cambio y, y un proceso que se sigue ¿no? teniendo todas estas variables que son específicas para tu industria. ¿cómo, cómo, sopesas y cómo trabajas con esa, esa certidumbre.
0: Mira, siempre que está, creo que estar consciente de algo es muy importante estar consciente de lo que puedes hacer. ...de cuáles son tus capacidades, cuáles son tus límites... Uh -huh. ...y en base a eso trabajar. Cualquiera, cualquier agente externo que pueda llegar tanto... Eh, ...por medio de otras empresas... Uh -huh. ...de otros compañeros... ...de otras eh, producciones, etcétera... ...tienes que estar muy consciente... ...de lo que tú haces, lo que puedes hacer... ...y a dónde quieres llegar tú... tu individuo, no a dónde llegó el otro... Uh -huh. ...y tú quieres llegar a donde está él... ...o no ver al otro que está más atrás... O más abajo, o más arriba, o donde lo quieras ubicar y decir, híjole, pues es que él no es tan divertido, entonces va mal. Está mal. porque lo hace así si está mal? A ver, tú enfócate en lo tuyo, uh -huh. supérate en lo tuyo, y crea lo tuyo, y en base a eso vas a ser exitoso en lo tuyo. Y superarte a ti mismo, porque a menos que seas, fíjate, a menos que seas Meryl Streep, y aún así ella trata de seguir superando a ella, sí. y aún así ella tiene contrincantes y todo, a menos que seas el strip, ya puedes decir, ahora sí, ya me la sé de todas, todas. Pero si no, si estás más abajo, así seas quien seas, siempre hay alguien más arriba de ti. Siempre hay alguien que sabe más, que puede más, que tiene más capacidad. Uh -huh. Entonces, oye, te puedes sentir el rey del mundo y decir, es que yo, y es que eso. Y en base a ese centro que te quita de envidias, que te quita de malos pensamientos, de malas actitudes, empiezas a controlar y a profesionalizar todos los agentes externos todo uh -huh. lo que no puedes controlar tú que si una falla, desde una falla en el audio sí. hasta una falla administrativa uh -huh. una falla con público gente que nos queda mal en un show gente uh -huh. que contrata el show y que luego se anuncia y que luego no se hace el show y nos dejan colgados, gente que no nos responde gente que no paga gente que <risa> nos, ha, nos ha pasado de tantas cosas entonces tienes que estar centrado en tu trabajo, en tu capacidad y en tu propio talento si empiezas a fijar en los demás, no, o sea, no vas a acabar. O sea, vas a empezar a dividir tu energía. Uh -huh. Es que cómo le fue aquel, es que cómo está aquel, es que mira a este, es que mira aquel. Oye, es que mírate tú, cómo te fue a ti, cómo reaccionaste tú, qué respuesta tuviste tú. Entonces, en base a eso, ponte estadísticas y ponte metas que sobrepasen o okay, que igualen lo que tú estás haciendo como persona. Los demás pues, son empresas que ahí van. Y así me digas el mejor comediante, hay uno mejor. Y así me digas, pero. es que este es el que más hace reír. Hay otro mejor que está como a 200 kilómetros en otro país... Que la está reventando más que él... Y que tiene más seguidores que él... Pero que tú no lo conozcas... No quiere decir que no exista. Claro. ¿Me explico? Y no quiere decir que es el fin del mundo sea este que está aquí... O sea, este actor que está aquí... O sea, esta actriz que está aquí... Es que este, no sé cómo llegó... Pues llegó por su sacrificio, por su trabajo... Por... Así es. Y a cada quien le tocan caminos diferentes. Porque si el camino de todos fuera el mismo... Ninguno vamos a poder estar en el mismo lugar que otro. Claro. Entonces, son caminos diferentes y cada quien va avanzando y subiendo en el suyo. Si no, no, no sales. Qué interesante algo que mencionaste ahorita,
1: que la parte de las métricas. Ajá. Hemos, nosotros hemos hablado en el podcast de que, bueno, eh, poder establecer un, un camino de crecimiento es poder medir lo que estás haciendo. Uh -huh. sí Lo que no se mide, no se controla. Lo que no controlas, te mata. Exactamente. Sí. Y aunque existen algunas áreas, algunas industrias donde todo es eminentemente controlado por estadística. Uno no asumiría de entrada, y sabes que lo que pasa es que el entretenimiento también es una estadística, pero es realmente lo único que, lo único que importa. ¿no? Sí. Establecer tus metas eh, y establecer tu camino de crecimiento, tus, eh, tus metas a alcanzar, no es un camino lineal. Porque yo puedo estar midiendo, por ejemplo, cuántos views tengo. Sí. Mañana puedo estar midiendo con la taquilla que tengo en el eh, en el show. Sí. Después voy a medir cuánto tiempo dura la gira afuera, uh -huh. a qué, cuántas ciudades vamos. Tus métricas van cambiando cómo vas evolucionando eh, tu arte y cómo vas evolucionando tu negocio. Sí. Y eso te lleva al análisis. Bueno, claro. Pero también te lleva a, a extenderte a esas otras áreas. Empiezas a hacer un branch out. Uh -huh. Que fue lo que te pasó al principio. Estabas en teatro, hiciste un branch uh -huh. out. Ah, bueno, ahora tengo este. Uh -huh. este vehículo que puedo hacer que me puede dar otro tipo de resultado, uh -huh. que sí. es el show cómico. Y empiezas a, di a diversificarte en otras cosas. ¿Cómo te ha tocado a ti eso? ¿Cómo, ¿Cómo has tomado esas decisiones de que sabes que ahorita me quiero diversificar y quiero empezar a hacer esto otro también? O tengo esta otra idea que a lo mejor puede funcionar y cuando dices sabes que a esto ahora le dedico tiempo porque sí. ideas como emprendedor siempre vas a tener muchas, sobre todo como un creativo. Sí, sí, sí. Ideas tienes un montón, ¿no? Y si le hicieras caso a todo, pues <risa> no, no acabas. ¿no? Sí, no,
0: exactamente. Entonces,
1: ¿cu ¿cuál es tu proceso para decir? Y sabes que mira, aquí estoy haciendo esto ahorita. Yo sé que tengo la obra de teatro, uh -huh. me estén súper bien. Tengo el show, uh -huh. porque son dos vehículos que me llegan a diferentes tipos de público y me llenan y me, me, me retroalimento de eso y voy creciendo. Donde sabes que bueno, ahora quiero hacer esto otro y qué es esto otro. ¿Cuál es tu proceso ahí?
0: Pues mira, que es que siempre que hago lo mismo es ser consciente. Tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo, que soy un actor. A final de cuentas, mi obra de teatro es actuar. Uh -huh a final de cuentas, mi show de comedia, estoy actuando, estoy desenvolviéndome un personaje. Al final de cuentas, si hago un podcast, yo solo, interpretando a cinco personajes al mismo tiempo en el podcast, Ajá. estoy actuando, me gusta. Entonces, en base, a, en base a lo que sé hacer, voy a ver qué más vertientes tengo, pero con la actuación. Uh -huh. Yo tengo muchos sueños frustrados, no tantos, pero por ejemplo, a mí, a mí es, está cañón, pero a mí me gustaría mucho, 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 mucho ser mesero. ¿Por qué? No sé, no me preguntes, yo saludo a todos los meseros que nos escuchan, que han sido meseros o lo serán tal vez, me fascina, no sé por qué, y me gustaría mucho serlo, y si yo soy mesero bien padre, y luego si crezco soy gerente, y lo ¿sí me explico? Sí. No le doy el tiempo a eso, porque no es mi pasión como tal, me claro. gustaría mucho, es un hobby, ¿no? En el camino me encuentro gente que me dice, para mí es un hobby la actuación, bueno, pues como hobby te va a ir, no puedes esperar los mismos resultados que un profesional si no le vas a dedicar el mismo tiempo el mismo esfuerzo la misma disciplina no este yo lo veo mucho por evolucionar como tú decías tengo una obra de teatro y me va muy bien una obra de teatro que estrené hace mucho tiempo el marco que estrenó esa obra de teatro hace mucho no es el mismo marco de ahorita uh -huh. o sea, ahorita pienso y creo y me visualizo en situaciones diferentes entonces ya esa obra de teatro puedo terminarla siendo un éxito. Uh -huh. La puedo terminar y decir, vamos a buscar otra cosa. Y vamos a ver si nos, nos va muy bien o nos va mal en otra cosa. Uh -huh. Pero ya probamos. Ya no nos estancamos. Ya no nos quedamos haciendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Así lo veo yo. Porque el mundo está cambiando. Porque, no sé, por ejemplo, porque ayer fue tendencia y fue una super superserie... Breaking Bad Ajá. y luego fue una Super serie tendencia y todo, Game of Thrones Claro. Dime en qué se parecen esas dos <risa> nada. En nada Entonces, Son cosas diferentes, porque el público Está buscando siempre Cosas diferentes uh -huh. y tú como artista Tienes que crear cosas Diferentes, tienes que seguir haciendo cosas Y experimentar y regarle En unas cosas, porque así se estrenan series Que dices, pues qué bonita y qué producción Y qué cara, pero así nadie bien. la vio Se cancela la segunda temporada y ahí se acabó pues puede ser un fracaso uh -huh. Pero ahí sí se queda Aprendes de eso y dices, el público no quiere esto Vamos a buscarle por acá He conocido historias He estado en Los Ángeles Cuando visitas los estudios y todo Y preguntando y conociendo esas, esas historias de, de series de que ¿Sabes que Fue un gran fracaso o fue un gran sí. éxito Y no lo esperábamos. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque se están Probando cosas nuevas Y eso está interesante Entonces, en base a eso y en base a lo que yo quiero hacer Y quiero crear Mira, lo bueno es que el talento es muchas veces inagotable. Entonces, si tienes un talento en donde dices... Oye, ¿por qué no haces? ¿Por qué no? Sí lo voy a hacer. No se me van a acabar las ideas. Cuando alguien te copia un chiste... Uh -huh. o te cop Es que te están copiando. Mira, el talento no se copia. El talento no, no se roba. Por eso es tan importante que cada uno sepamos... Qué talento tenemos para explotarlo y para hacerlo crecer. Porque nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a robar. Nadie te va a dejar sin eso porque lo traes. Es como tu ADN. Entonces... Me puedes decir, oye, es que esta obra de teatro que hiciste se la están copiando. Bueno, no importa. Que los aproveche. Yo voy a hacer otra mejor después. Yo voy a inventar otro personaje después. Voy a inventar otro stand-up después. Sí. voy a hacer otro podcast después. Puedo hacer lo que quiera porque tengo el talento. Uh -huh. Mientras tenga salud, ya con estás del otro lado, entonces puedes seguir creciendo y haciendo mil cosas y mil...
1: Son maravillas. Es una maravilla poder hacer lo que te guste. Pero esta idea que tú tienes una idea que no se genera... No, no todo el mundo la tenemos. Pega el ego. Ajá. ¿Ah? Te pega... Eh... Te da para abajo, ¿no? Uh -huh. Sabes que me están copiando, híjole. Estás en un punto tú muy sano en tu, en tu carrera y, y realizado como, como persona, como actor, como empresario. Uh -huh. Cuando dices que me lo vas a copiar, dale, ¿no? Ahora sí que a mí no me haces nada, pero yo sigo para adelante.
0: Es que y sí ¿Y me ha pasado, eh. Sí? Sí, han copiado sobre todo estrategias. Okay. Es que Marco le está haciendo así y todos le hacen así. Claro. Pero no están haciendo el mismo trabajo que hace Marco para que eso funcione, eso no funciona. Por ejemplo, yo tengo el personaje este de la niña y todo. Sí. Aquí cualquiera, cualquiera, literal, hasta tú, o sea, puedes agarrar una peluca, un vestidito y te lo pones y dices, soy una niña de 7 años, y copiarme, entre comillas. Sí. Pero nadie puede copiar la voz, nadie puede copiar las reacciones, nadie puede copiar el carisma, la conexión que tienes con la gente, porque eso la gente lo dice. Es que tú eres, es que tú me haces reír, es que tú me diviertes, es que tú... Cualquiera se puede vestir, pero no se puede copiar. O sea, se pueden vestir igual, idéntico, y ni la voz ni las reacciones. O sea, es estar seguro de lo que haces. ¿Sí me explico? Y luego de repente también es un honor que te copien. Dices, es que yo hice esta estrategia para esta obra, y luego todos la empezaron a hacer, pues qué chido. marca de tendencia. Exactamente. Y luego ya lo dejé de hacer yo, entonces todos se quedan haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y dices tú, a ver, eso ya, ya no sirve. Exacto. O sea,
1: ya, ya pasó. ¿Qué hay en el futuro? Eh, ¿Qué cosas estás emprendiendo? ¿Qué, cu ¿Cuáles son las cosas que a Marco Polo le llaman la atención y que quiere empezar a hacer?
0: Eh, ahorita estoy estudiando cosas de doblaje. Okay. Nunca había estudiado eso: eh, de doblaje para películas, para, para. ¿Cómo te digo? Para, Pues sí, tanto se llaman teatrical, ¿no? Ajá. Este, sabes de eso. Eh, o no teatrical, o sea, lo que sea. Lo que sea es como que me han dicho, Oye, es que tú sabes hacer muchas voces y todo. Y yo lo sé, pero uh -huh. no es lo mismo saber que entender y que saber la... la ¿Cómo te digo? La técnica, lo profesional. Sí. O sea, saber realmente cómo se hace un doblaje. Los minutos, los segundos, el lip sync, la pantalla, el cronómetro. Eso es... Oh, o sea, es, es todo un arte. Estoy aprendiendo eso estoy explorando esto del podcast con todos mis personajes, hablando a la vez, que es algo me dijeron y de hecho, Freddy, un amigo que tú
1: conoces me Ay, dijo. Lo he escuchado por ahí, güey <risa> <risa>
0: Saludos al güey Freddy. Es correcto hermano, <risa> donde, donde quiera Her que, que, que estés tan lejos que estás, chingando. Este me dijo, ¿por qué no haces tu podcast? y yo estaba pensando en, claro que lo había pensado, claro que lo he visto, que mucha gente lo hace. Sí y yo dije, ¿cómo hago un podcast diferente? O sea, si voy a hacer algo, lo tengo que hacer diferente. Uh -huh. No puedo hacer otro podcast de, hola amigos, ¿cómo están? Vayan a mis shows. Este, pues vamos a hablar sobre el calentamiento global, ¿verdad? Vamos a aventarnos un chiste de un calentamiento global y otro podcast y escríbanme. O sea, ¿cómo Marco Polo va a hacer algo diferente? Entonces dije, bueno, pues si tengo personajes, voy a interactuar con ellos. Uh -huh. Y empecé haciendo dos... Y lo dije, pues si ¿sí hago tres personajes y si hablamos los tres a la vez y empezamos uno, dos, tres, dos, tres, dos, tres capítulos, episodios. Y luego metía un cuarto y luego metía un quinto personaje. Entonces, ahorita puedo hacer un podcast de cinco personajes hablando diferentes, cada quien con su idea, cada quien con su voz, simultáneos prácticamente. O sea, es muy interesante, es muy divertido. Y eso es algo que nadie se va a topar en otro podcast. Entonces está muy, muy interesante. Me gustan hacer cosas así. Entonces, pues, poco a poco. Por ejemplo, yo pienso hacer una obra de teatro y digo, bueno, ¿por qué tiene que ser Monterrey? Claro. Si ya conozco tantos escenarios y tengo público en otras partes, decirles, oye, ¿saben qué? Voy a estrenar una obra en esta ciudad. Super chido. Pues vamos. Y a probar al público de allá y otra experiencia y otro escenario. Y... No hay límites. Está padre.
1: Eh, quiero reconocerte. Okay. Porque eres una persona muy humilde. Y creo que es algo que la gente que nos está escuchando el día de hoy lo percibe. Sí, es. Eres muy centrado, pero tienes una capacidad creativa y tienes una capacidad actoral que a mí, a mí me sorprende. He escuchado tu podcast y estoy seguro que la gente que nos escucha. Si no lo he escuchado, de aquí, no. se van para allá el, claro el
0: show debe continuar.
1: que no. Porque es más platicado. ¿Cuál es tu proceso? Sí, yo no me la creo. Porque ¿Cómo? es porque lo he escuchado. Te, te okay. escucho, entonces, no quiero soltar este, el secreto del éxito, obviamente, pero es, es tu proceso y es un proceso súper interesante. Pero habla acerca de tu calidad y tu talento. Desbordas talento, Rey.
0: Es que, mira, también yo lo veo como con ese talento que estoy haciendo. Le estoy haciendo un bien a las personas. ¿No? La gente que me escribe, que me escucha, que se ríe todo, me dice, es que me cambias, es que me diviertes. Yo en los shows en vivo veo la cara del público, de hombres y mujeres, cómo se les transforma el rostro de cómo llegan o cómo acaba un show. Uh -huh. Y digo, güey, esto no es para yo quedármelo y hacerlo en mi casa, es para compartirlo. Y si lo llevo a compartir con tres o trescientas personas, ya voy de gane. O sea, ya estoy haciendo algo bueno para los demás. Humilde, pues es que, ¿por qué no? O sea, a menos que seas Meryl Streep, <risa> no, vuelvo a lo mismo ya puedes decir, Ay, ¿saben qué? en mi camerino quiero y estoy seguro que ella no, no lo es así, ¿no? Claro. Este, a menos que seas una persona así, que seas Angelina Jolie o alguien así, de ahí para abajo, ahorita estás y mañana no estás. Claro. Y mañana puedes no estar y mañana puede pasarte un error en redes, una filtración o lo que tú quieras y ya no estás y la gente se olvidó olvida de ti. El día de mañana te enojas. Y golpeas a alguien en la calle y lo matas, como le pasó a este actor. Sí, sí, sí. Y ya para todo el mundo ya eres asesino y todo. O sea, ya cambió todo. Entonces no puedes, hay que cuidar todo, hay que, hay que disfrutar la vida, no estresarse por la vida y no... Pues no. Aparte está padre tener siempre la conexión con la gente. Yo tengo mucha conexión con mis fans, porque ellos son los que te centran y te dicen, esto sí me gustó, pero esto no pero eso no tanto, pero esto sí, esto sí, mucho más. Entonces, en base a eso, a sus opiniones, vas creando, vas formando, sigues avanzando, propones cosas nuevas y así como las aceptan, hay veces que no, pues las quitas y ya. Pero si te quedas enfrascado en tu, en tu ego, en decir, oh, yo soy perfecto, oh, yo necesito un camerino así, Ajá. yo necesito que vengan y me digan y me hagan, no, pues no. O sea, yo en mi obra de teatro sigo la escenografía y montándola. No porque no tenga gente que me ayude, sino claro. porque yo digo, a ver, no, es que esta vamos a hacer la par más para acá. Uh -huh. Es que, a ver, ayúdame a cargar el sillón porque lo quiero más cerquita, porque el espacio, porque la reja, porque la mesa, porque todo. ¿Sí me explico? Sí. Porque lo disfruto, porque, como te digo, empecé desde abajo este, sin palancas y sin palancas aprendí a hacer todo y eso no se borra. Entonces, pues hay que seguirle así. Yo disfruto seguir cargando mis tablas porque antes las cargaba, o sea, yo me acuerdo que montaba obras de teatro cargando escenografías en camión, o sea, que yo me subía al camión con mamparas y así las cargaba y así las montaba y así me metía a mis funciones y cuando todo el mundo aplaudía, se iba y me felicitaba, yo agarraba mis cosas y me subía un camión de regreso a mi casa. Entonces me dicen, es que, ¿cómo? Pues es que nada, o sea, es que así, así es la vida, así son los que hacen teatro, así son los que hacen su trabajo con, con mucha pasión, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, estrellas hay muchas, pero estrellas que brillen por sí mismos, por su talento, no tantas, correcto porque colgazos de estrellas hay muchos que les pasan la luz hacia otras partes, pero gente que brille por sí mismos, al nivel que sea, ¿eh? no estoy queriendo decir de este, que porque estás, en Seattle, porque estás en Monterrey y no estás en Hollywood, que porque estás en China y no estás en Australia, donde estés tienes que brillar por lo que tú sabes hacer, no por lo que te hagan los demás, ni, ni por lo que crees que te hacen los demás, entonces esa es la clave del éxito Saber qué es lo que tú haces y de qué estás hecho Marco de nuevo? Gracias público <ríe> Aplaudan, por, por favor que los por aplausos. Aplausos.
1: <ríe> <ríe> Marco en serio
0: Muchísimas gracias
1: por tu el tiempo el día de
0: hoy. No, al contrario, gracias a ti por la invitación Y pues nada, gracias al público Que nos escuchó, que se aguantó toda esta Esta charla interesante Y que conocieron un poco más de mí
1: Muchas gracias Te deseamos todo el éxito que te mereces y bueno, ojalá podamos platicar otra vez pronto a ver cómo te está yendo.
0: Qué bueno ¿no? que dijiste todo el éxito que te mereces, porque si hubieras dicho, te deseamos todo lo que te mereces. Bueno, <risa> qué bueno,
1: miedo. Es, otra, es otro
0: tema, ¿no? Es, es otra cosa, es otra entrevista, ¿no? Es correcto. <risa> Pero no, brutal.
1: Muchas gracias, Jerry. Gracias, a ti, que gracias, Un excelente gracias.
0: día. Igualmente para todos.